1: Salut, c'est Thomas Rosec. Avoir des enfants, c'est flippant, je peux en témoigner, j'en ai deux. Et c'est tout sauf une longue glissade sur un toboggan de calme et de décontraction. D'ailleurs, ça commence avant même qu'il soit là. Dès la grossesse, l'inquiétude s'installe. Et ça, ça n'est que mon point de vue de mec, parce que du côté des premières concernées, c'est évidemment bien pire. Et en plus des peurs primales, entre deux nausées viennent s'ajouter tout un tas de faits d'actu bien anxiogènes, comme les cas de bébés sans bras nés dans l'un, les fermetures de maternité et donc la difficulté d'accéder aux soins, ou tout simplement la lumière mise ces dernières années sur les violences obstétriques. On en arrive alors à à une question aussi vaste que naïve, et vous, vous avez peur d'accoucher Ce sera notre épisode du jour. Bienvenue dans Programme B. Pour commencer, on avait envie d'entendre un médecin, quelqu'un qui au quotidien est confronté aux problématiques de l'accouchement et aux peurs qui l'accompagnent. C'est le cas d'Hélène jacquemin Leverne, qui est gynécologue en région parisienne. Elle intervient régulièrement pour lever un certain nombre de tabous autour du corps féminin. Elle a d'ailleurs signé un livre sur le sujet « Le sang des femmes » paru aux éditions Inpress. J'ai démarré notre discussion en lui demandant tout simplement « ça ressemble à quoi un accouchement en France aujourd'hui ?»
0: C'est un accouchement très bien encadré, avec un suivi médical tout au long de la grossesse, avec des examens complémentaires et des gens compétents autour de la femme. Et donc, c'est un accouchement très sécurisé.
1: Autour de l'accouchement la, de et, la, et de la grossesse, qu'il reste beaucoup de fantasmes ou de peurs infondées que vous devez, vous, en tant que médecin, euh, affronter au quotidien
0: non, ce n'est pas ce que j'entends. Ce que j'entends, c'est je voudrais accoucher naturellement, sans problème. Je voudrais que tout se passe bien, que ce soit moins médicalisé. C'est plutôt ce genre de questionnement qu'elles ont. C'est à nous de les ramener à la réalité de ce qu'est l'accouchement. Souvent, elles disent « je ne veux pas de péridurale, ce n'est pas naturel ». Je leur dis « très bien, mais faites tous les examens avant ». Et puis vous verrez bien au moment venu, si vous voulez la péridurale ou non.
1: La péridurale, c'est donc, un, je précise pour ceux qui oui, n'ont jamais oui. vécu d'accouchement, c'est donc l'anesthésie
0: voilà, qui, qui permet à, à la de femme.
1: diminuer les douleurs au moment de l'accouchement.
0: Voilà. Et donc de vivre l'accouchement beaucoup plus détendu et de pouvoir accueillir l'enfant tranquillement. Parce qu'avant la péridurale, les femmes vivaient les accouchements dans un tel état d'épuisement que quand arrivait le bébé, elles avaient envie de le rejeter tellement c'était épuisé. On en
1: parlait juste avant d'enregistrer de, l'émission, vous me disiez qu'on a beaucoup édulcoré ce qu'était en réalité l'accouchement et la grossesse.
0: Oui, c'est-à-dire qu'à notre époque, là, maintenant en 2018, on a oublié quels sont les dangers de la grossesse, les dangers de l'accouchement, on a oublié toute la mortalité maternelle hors euh, surveillance médicale, et en France, bien qu'on ait une surveillance médicale exemplaire, il y a quand même 85 morts par an, en France, euh, au moment de l'accouchement. Donc, c'est pas négligeable. C'est un moment dangereux de la vie des femmes.
1: Et du coup, le fait que de plus en plus de femmes décident d'accoucher à domicile, par exemple, c'est des choses qu'on voit revenir, euh, qui avaient un petit peu disparu, voire complètement disparu euh, dans l'esprit des gens, mais qu'on voit revenir comme prenant, voilà justement, une espèce de, de retour au naturel pour démédicaliser euh, l'accouchement. Ça, c'est potentiellement dangereux
0: Alors, accoucher à domicile euh, sans aide du tout, c'est-à-dire sans sage-femme, sans infirmière c'est de la folie. Je dis clairement, c'est de la folie, même si on a déjà accouché. Accouché avec un soignant à côté qui est une sage-femme qui va repérer le moment où il faut euh, euh, filer à l'hôpital, voilà. Maintenant, on peut aussi faire la critique qu'on a peut-être trop médicalisé tout le monde par souci d'égalité. C'est-à-dire qu'il y a des femmes qui sont plus à risque que d'autres. Ce qu'on a essayé de construire maintenant, c'est les maisons de naissance. Donc, c'est des endroits où, qui sont moins médicalisés, mais qui sont la porte à côté de la maternité où il y a tous les soins urgence. Donc ça, c'est assez idéal parce que là, on est dans un contexte moins médicalisé. Les femmes se plaignent souvent d'avoir une perfusion, d'avoir tout le temps le monitoring. Mais bon, qui surveille donc la, fréquence, voilà, cardiaque qui, du la bébé. fréquence cardiaque du bébé en fonction des contractions. Donc, euh, voilà, alors peut-être que ça c'est un peu trop, et que là il y a une critique à faire aussi peut-être qu'il y a des tas de femmes qui vont bien et qu'ici si elles sont juste à côté c'est pas pareil d'être chez soi, de devoir prendre une ambulance, que d'être la porte à côté et d'avoir accès directement aux soins d'urgence.
1: On a beaucoup parlé aussi dans l'actualité ces dernières, ces dernières années, de la violence obstétrique, qu'il y ait aux violences gynécologiques dont on a aussi beaucoup parlé. Est-ce que ça aussi crée un sentiment de, de défiance vis-à-vis -vis justement du du, du corps médical spécialisé dans, dans l'accouchement et la gynécologie
0: Alors là, je crois qu'il faut aussi... Alors, je pense que les femmes qui sont pas bien accueillies, pas bien traitées, elles doivent le dire. Hmm. Et c'est indispensable et ça va faire bouger le corps médical. Mais en France, il y a plus de 800 000 naissances par an. Il y a moins de 10 000 plaintes. Alors peut-être que ça pourrait être un peu plus parce que certaines femmes n'osent peut-être pas porter plainte. Ça, c'est possible. Mais quand même, il faut relativiser le nombre de plaintes par rapport au nombre de naissances et de services où ça fonctionne bien. Il y a sûrement des services, des médecins. Les médecins, c'est des êtres humains. Ils ne sont pas infaillibles. Et ils, peuvent, euh, voilà, ils peuvent être odieux. Ce n'est pas parce qu'on est soignant, qu'on est infirmière, sage-femme ou médecin qu'on est forcément généreux envers l'autre. Il faut vraiment le dire et se plaindre. Ce qui est difficile pour les patientes, c'est que elles n'ont pas toujours le choix des soignants, oui. parce que voilà, le, le choix n'est pas toujours euh, disponible pour mmh. elles. Et puis, au moment de l'accouchement, on est dans une période de telle vulnérabilité, de telle dépendance, qu'on n'a pas toujours le réflexe de dire hey :« Eh oh, ça suffit là, Comment vous me parlez ?» Enfin voilà.
1: Est-ce que ça reste un, un tabou quelque part aussi On sait que tout ce qui est lié à la gynécologie, que ce soit la menstruation ou, ou l'accouchement, a du mal à sortir, on va dire, du cercle médical pour aller dans le discours public ou dans l'espace médiatique Est-ce que ça reste compliqué d'avoir un, un, un discours grand public sur tous ces sujets
0: Là, je crois pas. Je pense qu'il y a d'autres actes médicaux euh, qui posent plus de questions que, que l'accouchement. D'ailleurs, les femmes en parlent assez librement de leur accouchement. Mais je pense qu'on confond un peu aller voir un médecin et un parcours, euh, je sais pas, de détente. Voilà, quand vous allez chez le médecin qui vous fait un toucher rectal parce que vous êtes un homme et qu'il faut contrôler votre prostate ou euh, que on vous fait une cystoscopie. Enfin voilà, les examens médicaux sont invasifs, douloureux pénible, ce n'est pas un parcours de détente. Voilà. Attention, il peut y avoir des soignants euh, qui outrepassent leurs droits et qui ne sont pas du tout dans le droit chemin. Tout ça, il faut le dénoncer. Mais en soi, le fait de faire un toucher vaginal n'est pas un acte euh, violent. Mmh. C'est juste un acte médical. C'est comme, vous allez chez le dentiste, vous ouvrez la bouche. Enfin, voilà, je ne sais mmh. pas comment dire. Or, maintenant, on a complexifié les choses.
1: Est-ce que là aussi, on a, on a une volonté d'édulcorer ce qu'est la réalité du soin
0: Ben oui, on voudrait peut-être passer dans une machine, comme ça, tout irait bien, il y aurait une petite musique de spa et on sortirait de là tout tranquille. Eh ben, la médecine, c'est pas ça. Malheureusement. Le médecin, il cherche la pathologie, il cherche ce qui va pas et c'est compliqué.
1: Hum. Est-ce que ça passe pas par plus de pédagogie justement pour euh, rassurer et, on va dire, déverrouiller euh, certaines idées reçues ou certains, certaines attentes euh, oui. irréalistes
0: Alors, des deux côtés, hein. je pense que du côté des, des femmes et, de leur, et des hommes, hein, parce que quand les hommes accompagnent leurs femmes, ça peut être aussi violent pour eux de, de voir, de voir les, les femmes examiner tout ça, c'est pas simple, donc ça il faut en parler. Et du côté des soignants aussi, puisque finalement, avec toutes ces réflexions, on finit par cogiter à se dire, est-ce qu'on doit examiner les femmes à chaque fois qu'on les voit Par exemple, un suivi de grossesse, on les voit tous les mois, parfois même un peu plus. Est-ce vraiment nécessaire Non. Voilà. Donc, tout ça, c'est aussi une évolution des pratiques. Hein. Donc, là, l'évolution des pratiques, elle est claire. Hein. C'est-à-dire qu'on n'examine plus une femme sans lui demander son consentement. On ne peut plus lui examiner les seins sans lui demander si elle veut bien, très bien. bien. En tout cas, ça donne la parole au aux femmes, et ça me semble très bien. Et puis il faudrait surtout que dans les études médicales il y ait un minimum d'autres choses que des sciences très dures et qu'on fasse un peu de psychologie. Voilà, alors il y a la consultation de gynéco, il y a le suivi, ça c'est une chose qui est assez simple, et après il y a le moment de l'accouchement qui est encore un moment différent parce que les équipes hospitalières. Elles sont franchement débordées. Alors, parfois, il y a les moments de coups de feu où c'est vraiment l'urgence et on ne peut pas prendre le temps de dire « Madame, ceci, cela ». Et ça, ça peut être très paniquant hein, pour les gens. Du coup, là, c'est un problème
1: de moyens plus qu'un problème pas de, pas, de pédagogie.
0: ça serait aussi une façon d'avoir confiance. Par exemple, tout dépend le geste, tout dépend de l'intention de votre geste. Par exemple, dans la rue, si je vous attrape et je vous tire, vous pouvez vous sentir agressé. Oui. Mais si c'est parce que vous alliez vous faire écraser par une voiture, c'est au contraire, je vous ai fait du bien. Mmh. Voilà. Donc il faut aussi que les gens comprennent que quand on va vite, on fait des choses, voilà, ce n'est pas forcément à leur encontre, c'est au contraire pour eux. Mais tout ça, ça doit être dans un climat de confiance.
1: Restaurer la confiance en passant par le dialogue, c'est aussi le souhait des patientes qui s'organisent pour faire entendre leur voix, par exemple au sein du CIAN. Le CIAN, c'est le collectif interassociatif autour de la naissance. Il regroupe donc des associations locales et nationales autour de la grossesse, de la naissance et des premiers jours de la vie. L'une de ses coprésidentes, France Hartner, est venue nous voir. Je lui ai demandé comment on pouvait faire en sorte d'améliorer les choses.
2: Aujourd'hui en France, même si nous avons un système de santé euh, performant, il y a des inégalités d'accès aux soins. Il y a aussi euh, des, euh, des femmes qui ne peuvent accéder à ce qu'elles demandent, à savoir euh, être suivies par exemple en maison de naissance. Quand elles ont une grossesse parfaitement physiologique, il n'existe que 8 ou 9 maisons de naissance en France... Ce qui montre bien sur l'ensemble du territoire que, que ce n'est pas possible. Il y a des, des, des centres hospitaliers où les pères sont acceptés au bloc opératoire lors d'une césarienne programmée. Il y a encore des endroits où ce n'est pas le cas, parce que ça nécessite un travail d'équipe pour, pour être mis en place. Il y a des euh, unités euh, de, de néonates où les, les bébés... Il est plus ou moins facile aux parents de pouvoir y accéder, faire les premiers soins, etc. Pareil, ça, ça demande un, un travail entre euh, les, les parents et l'équipe pour que ce soit mis en place. Tout cela n'est pas du tout... Euh, Homogène sur le oui. territoire.
1: Mais est-ce que c'est exactement le chemin que prend le service public en ce moment C'est un peu la question qu'on se pose quand on voit des maternités qui ferment, par exemple, je pense à l'exemple de la maternité du Blanc, dont on a beaucoup parlé dans l'actualité ces derniers temps, on a l'impression qu'on est plus dans une période de... où les options diminuent plutôt que les options augmentent, en tout cas pour ce qui est des, des zones hors grande ville
2: oui, alors ça va effectivement, il est beaucoup plus facile d'avoir du choix à Paris que dans, dans le centre de la France malheureusement. Il est vrai que ça peut être une source d'angoisse pour les femmes de savoir que la maternité la plus proche est très éloignée. Le fait de ne pas avoir le choix, ça peut être aussi une source d'angoisse parce qu'on peut se sentir un peu coincé quand même de ne mmh. pas pouvoir euh, choisir pour un moment très important de sa vie l'endroit et les personnes qui vont suivre et accompagner notre accouchement. Et ça fait partie de ce que je vous disais, c'est-à-dire l'hétérogénéité du territoire oui. euh, et des, des, de ce à quoi on peut avoir accès en mmh. tant que femme euh, pour son accouchement. Ces dernières années, une certaine médiatisation de la parole des femmes de manière générale, pas seulement sur l'accouchement, oui. a permis de, de faire plus parler des, des violences, que ce soit effectivement les violences faites aux femmes, euh, des violences conjugales, des violences sexuelles, mais également des violences obstétricales. Donc on voit ce, ce, ce phénomène, mais en fait je pense qu'il, euh, nous on recevait déjà des, des témoignages oui. euh, depuis 20 ans, donc, est, je pense qu'elle sont plus entendue aujourd'hui, plus mmh. écoutée, on y fait plus attention. Je pense que la peur de l'accouchement a toujours existé, que ce oui, soit qu il y a, y a très longtemps. quasiment parce, naturel. Voilà, parce qu'il y avait une peur de mourir mmh. et qu'aujourd'hui, il y a, a d'autres peurs, en fait. Il y a, par exemple, la peur de la douleur. Oui. Même si la péridurale existe, toutes les femmes ne la souhaitent pas. Même celles qui la souhaitent peuvent avoir peur de ne pas la voir, de mal réagir. Mmh. De ce qui va se passer tout court, il y a la peur de devenir mère. Je pense qu'il n'y a pas que la peur qu'on voit émerger dans les médias, mais oui. également euh, voilà, d'autres peurs euh, derrière et, et qui dénotent un grand besoin d'information, mmh. de dialogue. Voilà, devenir mère, c'est un passage, ce n'est pas que l'accouchement. Mmh. Les femmes ont certainement besoin de pouvoir parler, être informées et de pouvoir dialoguer. Si les femmes parlent entre elles de leurs euh, accouchements, il y avait euh, jusqu'à récemment... Euh, une certaine euh, pudeur ou intimité qu'on ne voulait pas forcément dévoiler en public, donc euh, le fait de, de pouvoir aujourd'hui en parler beaucoup plus euh, librement, euh, publiquement, c'est probablement une, une avancée, et certains y verront justement une, quelque chose d'angoissant, alors qu'au contraire on peut se dire que c'est une réappropriation euh, de quelque chose de certes féminin, mais qui fait partie de la vie euh, des non. femmes qui souhaitent euh, devenir mères
1: vous, vous dites que ça peut être angoissant pour, pour certains Pourquoi Parce que ça montre une réalité euh, là où parfois il y a du fantasme autour de, autour de l'accouchement
2: Plus que du fantasme, je pense qu'il y a des choses qu'on ne sait pas. Euh, il y a évidemment une préparation à la naissance et à la parentalité en France, mais euh, toutes les femmes euh, n'y ont pas forcément accès. Et puis, est-ce qu'on y aborde spécifiquement ce qui va faire peur à chacune euh, d'entre nous On n'a pas forcément les mêmes attentes, les mêmes besoins et s'il y a de l'information qui est donnée sur le déroulement de l'accouchement, cette information peut-elle toujours être personnalisé pour bien répondre aux attentes des femmes. En fait, il n'y a pas seulement besoin d'informations, il y a aussi besoin d'un espace de dialogue entre les professionnels de santé oui. qui vont suivre la grossesse, accompagner l'accouchement et la femme. Et Nous, les femmes qu'on qu entend, qui, qui font appel à nous, évoquent souvent le, ce problème de ne pas avoir cet espace de dialogue. Et je pense que ce qui, ce qui probablement me fait peur aujourd'hui, justement, quand une femme est enceinte et qu'elle entend parler de violences obstétricales, c'est qu'au final, on a très peu de données mmh. sur le sujet. Nous, on a donné des données qualitatives, les témoignages que l'on reçoit, mais on n'a pas de données sur l'ensemble de la France, quelle est la proportion des grossesses, des accouchements qui, qui est concernée. Donc oui, ça peut faire peur, alors qu'on ne connaît pas euh, très bien, on ne sait pas quantifier le, le phénomène, même si on sait le qualifier. Et puis, euh, nous, ce qu'on a, on a un peu une utopie en fait au Sian, c'est de se dire que justement, cette peur de l'accouchement qui existe, est-ce qu'on ne pourrait pas la transformer en confiance Les femmes qui aient confiance en leur corps, qui aient confiance dans le personnel soignant parce qu'elles peuvent dialoguer mmh. et faire part de leurs besoins. Voilà, on aimerait que ce soit ça la norme. Et effectivement, il y a du chemin à parcourir pour que ce soit le cas partout.
1: Quels outils on peut mettre en place, on peut imaginer, justement, dans cette utopie dont vous parliez, qu'est-ce qu'on pourrait imaginer comme solution pour que ce dialogue s'installe, se généralise
2: On a beaucoup de leviers, je pense, à actionner, ouais. plusieurs actions à mettre en place. Il y a déjà des choses qui, qui existent, à savoir le, le, le projet de naissance, qui a été réaffirmé par la HAS comme euh, nécessaire, finalement. On peut expliquer
1: ce que c'est Alors, un hein projet
2: de naissance, oui, pour nous, ce que c'est, c'est c'est la base en fait d'un dialogue entre ce que la femme souhaite, les questions qu'elle a, ce qu'elle aimerait pour son accouchement. Et de l'autre côté, le soignant, qu est qu va, quelle est sa manière de travailler et de quelle manière ils vont, le dialogue va pouvoir s'installer pour que les attentes des femmes puissent être respectées et que le travail des soignants soit possible. Qu'est-ce qu'il y a d'autre On peut aussi parler du patient expert. En tout cas, aujourd'hui en France, il y a des représentants d'usagers dans le système de santé. Donc le CIAN, par exemple, en fait partie. Mais... Nous ne sommes pas, par exemple, inclus dans la formation initiale ou continue des, des médecins en obstétrique. Or, ça peut être intéressant, justement, de confronter le point de vue du patient versus le point de vue du médecin.
1: C'est-à-dire que ce, ce point de vue arrive après, une fois que les médecins sont déjà formés, en fait, qu'ils sont en activité, c'est ça
2: alors aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'on peut être effectivement amené à intervenir dans dif... face à différentes équipes ou lors de réunions, de réseaux, etc. On est aussi inclus dans des groupes de travail, à la HAS, à la RS, Mais finalement, au niveau des études, ça reste très marginal. Il y a quelques endroits où on nous demande de venir justement pour apporter des témoignages de femmes, pour que les internes en obstétrique soient confrontés à ce point de vue qu'ils rencontrent très très peu durant leurs études et leur internat. Nous sommes maintenant agréés pour, pour représenter les usagers dans le système de santé oui. et notre, notre ambition, notre grande ambition, c'est de, donc de faire entendre les attentes et les demandes des femmes, d'améliorer de euh, les conditions de la naissance et de faire évoluer les, les pratiques de manière à, à les rendre plus respectueuses de, des besoins des femmes et aussi de la physiologie de l'accouchement.
1: Alors, il y a tout de même encore un peu de chemin à parcourir. Par exemple, il y a un mois à peine, début décembre, le Congrès national des gynécologues obstétriciens s'est soldé par une belle polémique après la projection sur grand écran d'une phrase comparant les femmes à des juments. Voilà, il y a du boulot. Merci à Hélène Jacquemin-Leverne et France Hartner pour leur réponse. Programme B, c'est un podcast de binge audio préparé par Lauren Bess, réalisé par Vincent Hiver, Solène Moulin à qui je souhaite la bienvenue et Quentin Bresson. Abonnez-vous sur votre de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes. Facebook, Twitter et consorts pour nous interpeller. Programme B at binge.audio pour nous écrire. Et à demain pour un nouvel épisode.
0: Binge.
2: Hold